0: I med David Bjerre, Så er vi i Chris Too Late the Hero fra 1970. A week from today, the American Navy departs sending a convoy up through these straits. Now we know that the Japanese have no air reconnaissance in this area, so barring any unfortunate encounters with surface craft, the American's presence in these waters should remain undetected. Undetected that is until Early on Thursday morning, when they will come within sight of the Japanese coast up here. Now, in the normal course of events, the Japanese would communicate this information to their air and naval forces up here, and within 24 hours, this convoy would be pretty much at their mercy. Is that clear so far? Yes, sir. Yes, sir. yes, yes, sir. Now, the object of our own operation is simply to prevent news of the Americans' presence in these waters from reaching the enemy's main base. Too Late the Hero hører til i den her fantastiske kategori af film om top hemmelige superfarlige militære operationer. Ja, det, det er der en kategori, der hedder. Det er sådan en kategori, der indeholder film som, øh, som klassikere vil jeg sige, som øh, Guns of Navarone og Dirty Dozen og Where Eagles Dare og, og mange, mange andre. Og det er ligesom om øh, Too Late the Hero, selvom den hører med i samme kategori som førnævnte klassiker, ligesom om den er blevet lidt glemt. Og så melder spørgsmålet sig jo, er der en god grund til det? Øh, fortjener den at blive nævnt i samme åndedrag som f- øh, førnævnte film, eller, eller, eller hvad? E- jamen det er jo det, vi skal kigge nærmere på nu. Men først lige historien her i filmen. I Too Late the Hero, så møder vi Lieutenant Sam Lawson, og han er ikke en helt. Øh, når første gang møder ham, så ligger han og soler sig simpelthen på en strand, og øh, han, øh, mens han ligger der og soler sig, så venter han på at få overlov fra herren, <laughs> så, det, så det er det. Men året er jo simpelthen 1942 i den her film, så det vil sige at 2. verdenskrig er i fuld gang, så det her det er altså ikke tidspunktet at forsøge at undgå at være soldat, specielt ikke når man, er, når man rent faktisk er i herren, som løjtnant Lawson jo er. Men han får altså ikke lov til at sole sig særlig meget længere, den kære lieutenant, fordi pludselig bliver han hede ind på chefens kontor, og chefen aflyser hans årlov og sender ham sted på en farlig mission. Og missionen, som Lawson skal ud på, den foregår på en, en ø, der hedder New Hebride, tror jeg han hedder. Eller, he, ja, noget af det, jeg Whatever. Det er en rigtig ø. Og øh, det er altså en ø i stillehavet, som har en vis form for strategisk betydning. Halvdelen af øen er kontrolleret af britterne, og resten er under japanernes kontrol. I den ene ende af øen, den her ø, så, altså det er sådan en aflang ø, der ligger en ø, britisk base, og i den anden ende så ligger den japanske base. Sådan er det. Og her er så missionen, som de her folk skal ud på. En gruppe soldater skal snige sig hele vejen gennem junglen fra den britiske base til den japanske base. Og her skal de ødelægge japanernes kommunikationsudstyr. Der er nemlig en konvoj af allierede skibe på vej forbi øen, og når japanerne opdager den her konvoj, og det vil de gøre i løbet af nogle dage, så må de ikke kunne sende en besked til deres luftvåben, der så vil kunne sende fly mod de her skibe og ødelægge dem. Så det er simpelthen det der er målet med den her mission. Og missionen er derfor todelt. For det første så skal soldaterne sted og have ødelagt det her radaranlæg eller radioanlæg, sådan så at der ikke kan sendes en advarsel afsted. Og derudover så skal, øh, skal, skal de her soldater altså sende en falsk besked afsted på det her faste tidspunkt, hvor, hvor basen åbenbart kommunikerer med, med hovedkontoret. Man skal sende en falsk besked afsted, sådan så Japan, Japanernes ledelse tror, at alt er ok, og beskeden, den, her, den her check-in-besked den kommer, som den plejer, og der er ikke noget galt, eller noget som helst, så de ikke opdager noget. Og for du, at den her mission er britisk, men den her amerikanske lieutenant Lawson, han er den eneste i nærheden, der kan snakke flydende japansk og derfor bliver han hyret til at tage med på den her mission, fordi han skal sende den falske besked til den japanske ledelse. Så det er setup for den her film, Too Late the Hero. Selve missionen bliver naturligvis meget, meget, meget farlig, men ud over de forudsigelige udfordringer, så bliver soldaternes opgave yderligere kompliceret af et par uforudsete faktorer, der melder sig undervejs. Uh, det? ja, yeah, det er... Det er meget spændende, det er det altså. Det er jo en vaskeægte adventure det her. To Late the Hero. Og den er simpelthen instrueret af Robert Aldrich. Og han øh, har lavet en masse film, man kender. Han har lavet The Longest Yard fra 1974. The Dirty Dozen fra 67, The Flight of the Phoenix fra 65 Og den fantastiske film noir Kiss Me Deadly fra 1955. Så han er en af de gode drenge. Der er sådan en helt... Historie, som jeg ikke vil, 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 vil bruge alt for meget tid på, om at han brugte sin, sin, alle de penge, han tjente på Dirty Dozen, til at lave sit eget lille filmselskab, og det, de producerede så den her film, og, 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 og der er en masse, man kan dykke ned i, i den forbindelse, fordi han, ja, han er interessant her. Men det skal vi ikke komme ind på lige i den her forbindelse. Nu skal vi lige kigge på rollelisten også. Hovedrollen som Sam Lawson bliver spillet af Cliff Robertson, og ham kender man måske fra et par klassiske film, jeg vil tage den knap så klassiske, mere moderne film, Spiderman fra 2002, hvor han spillede Ben, altså Uncle Ben. Så man kender måske hans ansigt. Derudover har man set ham i sådan noget som Brainstorm fra 83, uh, Three Days of the Condor fra 75, og så vandt han altså Oscar for bedste mandlig hovedrolle for 1968 film Charlie. Men derudover, så har han også lavet en lang række andre krigsfilm, og jeg kender ikke særlig mange af dem særlig godt, men jeg har virkelig lyst til at tjekke nogle af dem ud. Han har lavet for eksempel den, der hedder 633 Squadron, som handler om nogle fly, der skal angribe mellem base, og så har han lavet den, der hedder PT-109, som er den sandtfærdige historie om John F. Kennedys oplevelser under krigen, hvor Cliff Robertson simpelthen spiller John F. Kennedy. Det er 63, i øvrigt. Meget sjovt. eller Jeg ved ikke, om det er sjovt, men det er øh, sammenfald i hvert fald. Så det, det, er, vores, det er vores held, eller, eller spørgsmålstegn, øh, Lieutenant Sam Lawson, der, som bliver spillet af Cliff Robertson. Så spiller Michael Kane, en af de mest fremtagede af de her britiske soldater, som, som Lawson blevet til at arbejde sammen med. Han spiller Tosh, Private Tosh. Og øh, fidusen er, at... Øh, Mark Kane har jo lavet masser af film men bare lige for at få en idé om hvor han er i sin karriere så er den her film altså fra 70 i 69 laver han The Italian Job og i 71 år efter laver han Get Carter så det er der han er i sin karriere så er det Harry Andrews, der spiller Colonel Thompson, som er ligesom lederen på den her base. Og, og jeg, altså, nogle af de film, han har været med i, sådan noget som The Hill og Ice Cold in Alex og sådan noget. Ikke film, jeg sådan, kender vanvittigt godt, men hans ansigt er helt velkendt. Så han har været med i tonsvis af ting. Der er også andre kendte ansigter undervejs. Private Campbell, som som også er en af de her tvivlsomme britiske soldater, vi er undervejs, bliver spillet Ron Fraser, som har været med i The Wild Geese kaptajnen, som skal lede den her mission, Captain Hornsby bliver spillet af den, Holm Elliot, hedder han The Lake Great ham Elliot som jo, vi alle sammen kender som Marcus Brody fra Indiana Jones filmene, og så har han jo har været med i Trading Places og Defense of, Defense of the Realm og sådan nogle ting som det den øh, japanske Gud, lederne af de japanske soldater, som vi møder undervejs, <coughs> Major Yamaguchi, han bliver spillet af Ken Takakura, og ham kender de fleste nok fra Black Rain, hvor han spillede Masahiro, altså den ø- ø- japanske politimand, som Michael Douglas møder undervejs. Og derudover så har selveste Henry Fonda en lille cameo, tror jeg, vi skal kalde det undervejs, som manden, der sender den, den stakkels med Sam Lawson ud på den her forfærdelige mission. Øhm, og det er simpelthen, det er rollisten, så det er jo en masse gode navne øh, på, på, den her, øh, på, på den her rolliste i Too Late the Hero, og en masse fede ansigter, som man har set i super mange andre film før. Det, det vil jeg godt våge at påstå. Så øhm, det er rollisten, vi har arbejdet med. Lad os se, om øh, filmen får noget ordentligt ud af det. I have your orders here. You report to one of the British combat units on one of the islands. They need someone who speaks Japanese. Combat unit, what's that? What the hell is that, John? First you talk about postpone my leave, now you're talking about combat? John, there there, there are three other officers in the radio section, and two of them speak a lot better Japanese than me. All three of them are a lot older than me. Well, you. that's good. They're mature. But who who picked on me? I did, and it's not a question of picking on you. This is something the British are organizing for us. It's going to involve a certain amount of physical hardship. We have to supply the man. It's my opinion you're the man for the job. No, no, John. Negative, negative. No, pick Ann Nelly. He likes all that military crap. Not me, John. No. I'm sending you, Lieutenant. Lieutenant, I'm Sam. John, don't you remember? Sit down. Oh, now look. Don't be. Sit down, Lieutenant. Not too late, the hero starter så føles det en, den en, en, en lille smule fjollet, tror jeg, jeg vil sige. Det, 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 det er lige før, jeg vil tro, at det var sådan en Chris Satire, sådan Catch-22, eller sådan et eller andet, en eller anden stil. Øhm, der er sådan en ubekymret, heroisk tone over filmen, ikke mindst takket være musikken, og, og, og så er der den her lalleglade soldat, vi møder, der bare ligger sol og soler så sig, og så er der sådan en eller anden attitude med, holde kæft, hvor er det fedt at være i krig, og nej, hvor er vi tabt og sådan noget. Det, 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 er lidt, det er lidt fjollet, ja, i starten. Øhm, etablering af Lawson-karakteren er også lidt, lidt øh, komisk. Han, han gider ikke rigtigt det der med at, at, at tage krig, og han, han tager ikke rigtig her, en alvorlig, og sådan noget, Ja, og og det, det, er, det er sådan et spøjs setup til, til sådan en type film her til at starte med, og derfor, men derfor kommer det alligevel sådan lidt af chok, fordi man, man starter med den her lette tone, det kommer simpelthen af chok, når filmen så begynder at etablere de forskellige elementer i historien og den her farlige mission, vi skal ud på, fordi pludselig gør det op for os, seeren, at det her faktisk er ret alvorligt. Og det virker også rent faktisk, som om det går op for os, før det går op for hovedpersonen, at det her er alvorligt. Fordi Lawson fortsætter lidt i den der afslappede, skæk og ballade stil lidt endnu. Men på et tidspunkt, så bliver det altså også tydeligt for Lawson, at det her er alvorligt. For det første er der selve missionen, som han bliver sendt ud på. Den er i bedste fald svær. (laughs) Nogle vil sige, at den var umulig. Andre vil kalde det en selvmordsmission. Og det er jo altså ikke noget, der, 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 der er særlig meget satire over i, i den her forbindelse. Derudover gør det også op for Lawson, hvad situationen på den her ø er. Den britiske base ligger som sagt i den ene ende af øen, og i den anden ende ligger den, den japanske base, og så er der altså et, 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 et jungleområde imellem. Men den her britiske base ligger ikke helt op til junglen. Der er sådan et stort, tomt, bart ja, markområdet af en eller anden slags, imellem basen og djunglen. Og noget af det første, vi ser i, i filmen, når vi, når vi ankommer til den her base, det er en gruppe soldater, der forsøger at komme tilbage fra djunglen hen til basen. Og så skal de altså løbe hen over det her åbne område, før de når i sikkerhed på basen, og væk fra japanernes øh, øh, rækkevidde. Og, og de her japanere, de sidder altså der i skovkanten og skyder de her folk i ryggen, inden de når hen til basen. Og imens så skyder britterne sådan, øh, granater over hovedet på de her stakkels folk, og forsøger at ramme japanerne bagved dem i grænsen på den her øh, jungle Og det er altså, det, det er altså den, den her situation, som når, når folk skal ud på patrulje, er det åbenbart den der mark, de skal frem og tilbage over hver gang. Øh, og, 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 og det er jo altså at, at den mark og det inferno, som det her, den her situation er, det er, altså, øh, det er altså her, Lawsons kommende mission starter. Altså før vi overhovedet er, er ude i det der djungleområde, så, så, så er det den der bane, forhindringsbane, de skal igennem. Øh, og derefter vil så deres mission så starte for alvor. Så er det lov, så, sådan så, 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 så han ser det, og så går oh, oh, oh shit, <laughs> tror jeg. Øh, jeg ved ikke, om man siger det direkte, det tror jeg, han gør. Men det er i hvert fald den tanke, der går op for ham. Og oven i det. Så opdager Lawson jo altså, at den her gruppe britiske soldater, han skal på mission med, det er ikke the best of the best. De er igen i bedste fald, det er trusomme. Og anføren af den her gruppe, Captain Hornsby, han er decideret inkompetent. Altså noget af det første, der sker i filmen, når de kommer ud i junglen på deres mission, er at... at de overrasker en japansk patrulje, og de havner i skyderi med dem. Og der er nogle af flere soldater af de britiske soldater, der dør i det her skyderi. Men soldaterne de dør altså af friendly fire for deres egne folk. Fordi kaptajnen har arrangeret sine mænd så dårligt, at de ender med at skyde hinanden i stedet for japanerne. Det, det er, det er, det er den type mission, vi har havnet i her. Det er jo ikke skide godt. Og så må Lorzhen jo altså også indse, når han går i gang med den her mission, at flere af de her soldater omkring ham, det er sådan korrupt. – korrupte er måske forkert ud, hustler, hvem man måske kalder kalde dem, kujoner, de har i hvert fald ikke den store nationalfølelse. Det er ikke sådan, som om, de føler, altså som om vi, er, vi er i kamp med nogle tabte mænd, der, der kæmper for, for the greater good og sådan noget. De virker ikke interesseret interesserede i andet end at redde deres egen røv, de her soldater, og, og bare overleve, så de kan komme hjem igen. Så, så der er ikke sådan noget stort. Altså, det er ikke et tab på mænd Han er på mission med øh, den, den her, den her øh, stakkels, øh, held, som vi har i centrum. Og, og øh, altså på den måde så bliver øh, Too Late the Hero pludselig ret alvorligt, øh, fordi det her setup er altså ikke skæggebalade mere. Øh, den farlige mission, som vi skal ud på. Den, den, den farlige situation, vi er i her med det her setup på den her ø. Og så de her tvivlsomme mænd. alt sammen gør jo, er jo med til at gøre, at, at, at Lawson han indser, at han er på røven her. Og han er ude i en virkelig, virkelig alvorlig situation. Og han må træde i karakter og vise, hvad han reelt dur til bare for at overleve. Så det, så, så det er ligesom om... Øhm, Det det, det hele bliver mere og mere alvorligt i den her film. Den starter lidt let, og så bliver den mere og mere alvorlig. Den bliver endnu mere alvorlig, da den her mission, og det er nok ikke nogen spoiler, og det er heller ikke nogen overraskelse, da den mission går helt galt på et tidspunkt. Pludselig bliver de her soldater altså også jaget gennem den her jungle og pludselig får de en meget alvorlig deadline, og... Der kommer en ny trussel på banen i form af en udspekuleret japansk major, som, som, som jeg nævnte tidligere. og øhm, ja, Jeg vil ikke gå ind i yderligere detaljer for ikke at spoil noget, men, men det, 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 altså, hvis det ikke skulle være tydeligt på nuværende tids, tidspunkt, så er vi altså for længst inde i fuldblods krigsfilmterritoriet i den her film. Så Too Late the Hero viser sig at være en film, der der sagtens kan lege med de her store klassikere inden for for føromtale genre. Selve målet... I den her film er måske ikke lige så tydelig Som i Guns of Navarone Altså det her med at Om der er sådan en radiostation Man skal ødelægge og sådan noget Og hvorfor skal man det når der kommer nogle skib forbi Det er ikke lige så tydeligt som i, i, uh, i Guns of Navarone Hvor vi skal ødelægge de her kanoner Det er sådan et meget konkret mål uh, Og selve missionen er jo ikke så avanceret Som for eksempel Where Eagles Stare Hvor der er sådan alle de her Uspekulerede planer og sådan noget det, det er der ikke i Too Late the Hero De skal bare nå levende igennem en journal men jeg synes stadigvæk, det er, en, det er en medrivende krigsfilm, og den er fuld af drama, og den er fuld af interessante konflikter. Og det sjove ved den her film, og en detalje ved den her film, det er, at den handler jo om 2. verdenskrig. Men den er lavet under Vietnamkrigen. Altså den er lavet i 1970, hvor Vietnamkrigen er i fuld gang. Og jeg ved ikke, om det er derfor, at portrættet af de her soldater er en anelse mere nuanceret end i andre krigsfilm, der er i lignende situationer. Det, det føles ikke som om, at, at vi sammen med tapper mænd, der kæmper en tydelig kamp på det gode side mod noget, som de ved er ondt, som det ofte gør i 2. verdenskrigsfilm. Det er ligesom om Problemerne fra Vietnamkrigen Er sævet ind i den her film på en eller anden måde Altså de her soldater Har ikke lyst til at slås De har ikke brug for at være helte De forstår ikke den her mission de er ude på Altså ringer det nogle klokker nogle steder Så ligesom om At To late The Hero har det gode For de her klassiske adventure krigsfilm Men så har den også fokus på nogle Moralske konflikter undervejs Og så er den også fokuseret på de her Knap så sexede og knap så sjove problemer og dilemmaer, som der er indbygget i en hvilken som helst krigssituation. Og det synes jeg er ret interessant. Det her var ikke første gang, jeg så Too Late the Hero. Jeg har faktisk set den her film før, da jeg var meget yngre. Og øh, en af de ting, der gjorde stort indtryk på lille Dave øh, dengang tidens morgen, det var finalen i den her film. Og igen, jeg skal ikke jeg skal ikke spoil noget ikke afsløre noget om hvor det er, vi havner henne. Men det er altså en spektakulær intens sekvens vi, vi, vi kommer ud i i sidste ende. Og det er igen ikke det her med en en, øh, en 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 bombe der skal springe nogle kanoner i luften og sådan noget. Det er ikke sådan en konkret ting. Det er sådan lidt det er sådan noget lidt andet, øh, som vi ender med i den her film, som, som ender med at blive fokus for finalen, og det synes jeg var, er super fedt, øh, og det var et super fedt gensyn med den her film, jeg synes den holdt rigtig godt, og, og den her finale som, 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 jeg, som jeg mindes, jeg kunne lide, den, 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 den fungerer altså stadig, øh, og indrømmet, så manglede den her film, måske nogle af de her scener, der ligesom brænder sig ind på nethinden, som... Øhm, som, som uh, Wiggles der, Guns of Navarone, de her uh, klassiske krigsfilmer, uh, som de har. Um, og jeg vil også indrømme, at Cliff Robertson, han er sådan lidt mere tilbageholdende heldetype. Også grundet hans karakter naturligvis. Um, men jeg synes, at, 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 at bortset fra, at filmen måske ikke er, er helt oppe i det røde felt, på de punkter, så på alle andre punkter, der synes jeg, at den er helt fremme i skoene, i genren. Og, og, um, og så er den her film måske også, Specielt god hvis man Synes at den her type Film ofte forhærlig At krig øhm, det, det her Altså Twilight the Hero Er ikke den type film hvor man skal sidde og juble Når noget springer i luften Øhm, og det er heller ikke den slags film, hvor man, det, det bliver forventet, at man, man hylder helten til sidst. Øh, og som den her, åh, øh, 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 du klarede missionen, det er super godt. Og så skal man ikke glemme, at han undervejs dræbte 40 mænd der, øh, der altså har øh, øh, familie og det hele og sådan noget, bare fordi han skulle gennemføre sin mission. Det er ikke den type film. Det er en effektiv adventure der har et moralsk kompas og en eller anden form for spøjs virkelighedssands midt i det her Chris Adventure mission, det mission, vi skal ud på. Og det synes jeg er en lille smule usædvanligt. Så ja, jeg synes, Too Late the Hero er gået lidt i glemmebogen, og som vi startede med at spørge, har den fortjent det? Og der må svaret altså være et rungende nej, det har den ikke fortjent. Ikke på nogen måde. Den er absolut værd at se, den dag i dag. Too Late the Hero er ude på DVD. Man kan sagtens se de forskellige udgaver, der er, men de er ikke kønne. De er i white screen, men det er kun den amerikanske udgave, der er anamorphic white screen. Der er ingen tekster på nogen af udgaverne, og lyden er ikke fantastisk. Tænker du alligevel.